0: 皆さん、こんにちは
1: 。皆さん、こんにちは
0: 。安西です。みなです。はい、というわけで、カルティベースマネジメントラジオやっていきたいと思いますけれども、やっていきましょう。はい、みなべさんあの、終わりましたね。耳ぐりの半旗爽快が
1: 。いや、そうなんですよね。あの通称耳ミミリフェスっていうのがあって、なんかツイッターでもさ、なんかこう、ハッシュタグをつけてみんなでつぶやいてて、うん、でつぶやき内容的にけ結構中期の内容とか多かったから、うん、ツイッターに晒しづらいのがあって、うん、で、みんな晒しやすいポイントが焼肉弁当だったから、そうそうあの耳<笑>ミミリ屋のね、ご家族含めてね、ね1日単位でなんかやれるのってすごい大変だから、お食事の準備とか大変だろうから、うん、家族の分も含めて美味しいご飯を。やりますよって言ったらほとんどの人がなんか3種類くらいの焼肉弁当を<笑><あの><笑>めっちゃ喋した結果、うん、焼肉弁当の会社ですねみいぐりさん知ってますみたいな感じにリファレンスがも
0: らえるようになったんですけどそうなんですよねみんながそう昼休みに美味しそうなお肉をハッシュタグとともに投稿しまくった結果<笑>数日でブランディングが。<笑>めっちゃおいしい弁当を食べてる会社になってしまったとうそう
1: ですあれめちゃくちゃ面白いから、ね、あの次半年後もやりたいなと焼肉
0: ブランディングしてこっかなと思ったんですけど<笑>半年ごとにおいしい弁当食いましょうはい、うん、いやでも1日かけてねあのー、珍しく、まあ、10年スパンで何をしていきたいかみたいなことにちょっと向き合って長期ビジョンをね、うん、話してみたりとか中期計画を話したりこれまでのラジオでもロードマップ経営が大事だって話してましたけど、うんうん我々も自ら長期経営ロードマップを語って<う>で各部門も自分たちの部門のロードマップをこう考えてみたいな,なんか、まあ、そういう履歴的にね、うん、みんなが未来を考えるいい時間になりましたね楽しかったです、うん、でそんなことしつつ宮根さんあのこの間あれじゃないですかあのかの有名な荒木宏之さんのポッドキャストに出演されてたじゃないですかあ,ありがとうございますありがとうございますあのね
1: 、はい、先達あのねあの東大の先生のなんか、どっかの有名な方があの出演されててねで、それのなんかアンサー会という形でね、私も出演させていただい
0: たんですけどね、<笑>はい、すごい楽しかったです。はい、あれ、なんか本を書いてる人が、なんかこう、身長だったり、話題の本をもとにあの話されてる印象があったんですけど、はい、<笑>僕
1: 、本書いてないですからね。<笑>
0: そうっすよね。<れ>いいのかなと思って。そうはい言いながらは耳ぐりの経営にめちゃめちゃ焦点を当てていただいてっていうところで、ちょっとぜひ僕の会とね、さっきの東大のですは僕なんですけど、僕の会とみなべさんの会両方聞いてもらえればなと思うんですけど、結構あのポッドキャストでもこのラジオを1ワンの枠でやってるっていうのをちょっとこう取り上げていただいて
1: 、ワン1ワンに結構フォーカスしましたよね。最終的な荒木さんの結論的には、このワン1ワンをなくしたら、きっと耳ぐりが崩壊するんじゃないかっていうとで使っていただいてね。<笑>ねえ
0: 、はい、ありがとうございましたね。<笑>そう。だから、この1ワンとラジオ収録の流れが結構実は重要なんじゃないかみたいな仮説を立てていただいて、はい、まあでも今日こうやってゆっくりラジオを撮れてるのは全社会が終わってね、アジェンダがあんまりなくなってね
1: 。あ、そうなんですよね。
0: <笑>もうやるべきことはやりきったっていうね。そんな感じでなってますね。RTBS、はい、ラジオにも力を入れていこうかなというモチベーションが高まっておりますが。はい、そんな中で、みなべさん、今日力を入れて話したいテーマがあるとおっしゃってましたけどあり
1: ます。なんかで、前回、全3回くらいにわたってあの、うんね、ロードマップの話したじゃないですか。だから、うんうん、それに味を占めて、1つの特定テーマについて、シリーズ的にあの掘り下げ続けたいっていう気持ちがございまして、うんあの、考えてきたテーマがございました。うん、はい何ですか組織デザインについて今回シリーズ話したいと思っております。なるほど。はい。いやー、結構減点回帰感ありますね。減点回帰感ありますよね。あだから、うん、なんかもう一時期僕、組織デザインばっかり、アーキテクチャーの設計ばっかりしてて、うん、なんかこ,こんなこと言うとめちゃくちゃあの怒られるし、コンサルティング入ってる感ってまで怒られるかもしれないですけど、微妙に飽きてたところが。うん<笑>
0: <笑>なんか実
1: 務的にやりすぎるとこういうポッドキャストで話したいなって衝動ってあまり生まれなくなるじゃないですか。あまあまあわかります分
0: かります,りますそう
1: 。探索的にやりたくなるから,、ね、から逆にハードウェアの設計について実務ではやってるからソフトウェアの設計とか,なんかこう対人関係の話をこのポッドキャストで話したかったんですよね。なるほどねでも改めて自分の職能とか専門領域的に得意である組織デザインについて、ちょっとシリーズ展開、掘り下げていきたいなって思っ
0: ております。なるほど。はい、そう言われてみれば、ほとんど組織デザインの話してないですもんね。し
1: てないんですよね。関わる
0: ぐらいで。そうなんですよ。よね、組
1: 織開発とか、ピープルマネジメントとか、ファシリテーションについては触れてるのにあの、結構僕から話題提供してるのに、専門性の一つである組織デザインについては、うん、ほぼ触れてないんですよね。確かに確かに。裏側では
0: 、ね、はい、名だたるいろんなテックベンチャー、メガベンチャーの、はい、あの会社もあの会社も、みなみさん、組織デザインのコンサルとして入り込んでますもんね。そうなんですよね。
1: そうなんですよね。ちゃんとそこから、まあ、正面に向き合って、あの、ナレッジを
0: 解放していこうと思っております。なるほどですね。はい。というと、組織デザインって今、何ですかね。なんかこう、はいまあ、トレンド的にも、今、世の中的にも、なんか、今、どういうところが注目されているというか、はい、なんか課題感とかでどんな感じなんですか、はい
1: 、あの、急に最近にわかに組織デザインがフォーカスポイントが当たってるのって、うん、いわゆるこう、チートポーをご存知ですかチームトポロジー。あ、そうそう、チームトポロジーがあのめちゃくちゃ大ヒットをしてるんですよね。うん、で、まあ、多くの、ま、テックベンチャーの会社様だったり、エンジニアリング系の方はもちろん、経営層もそのあたりをあの見ていて、で、皆さん、快適にはソフトウェア開発と組織のアーキテクチャって、なんか作り方が似てるよねとか、うん、そういう結論になっていたり、あともう一つあるのが、あのコンウェイの法則ってご存知ですか
0: はい。稲部さんから、はい、そんなも知らねえのかっ,つって教わりました。あ東大の先生にそんな遅いことを<笑>あのね。
1: 理論、理論専門家の方に理論を振りかざすなんてすごい恐れ多いですけれども、コーエイの法則っていうのが、はい、要はあの組織がぐちゃぐちゃしてる状態だとあの、プロダクトにもそのぐちゃぐちゃっとした状態が反映されちゃうよねっていう、うん、まあそういうなんか内部の組織の話、チーム体制、アーキテクチャと組織あソフトウェアのアーキテクチャって似ちゃうよねっていう、はい、なんかそういうのがあるんですよね。うん、だからソフトウェアをあのユ,ユーザーに適したようなアーキテクチャ設計にして、ちゃんと価値発揮するようにするには、それに適応した内部の組織に作り替える必要があるよねっていう話があるっていう、<笑>うんうん、それがコンウェイの法則ですね。だから、まあ、熟達したエンジニアの方だと、ソフトウェアの価値発揮の仕方だったりとか、なんかパフォーマンスを見るだけで、あこれ多分組織荒れてんなとかが分かってるっていうものではあるんですよ。なるほどねチートボが提唱しているのは逆コンウェイの法則っていうものでうん、うん、さっきの逆に考えると組織の設計をちゃんとあのユーザーに発揮したいバリューの状態にかみ合わせたら自然にソフトウェアのアーキテクチャもそれに準じた形になるからうん、うん、ちゃんと組織設計をすると、まあ、逆算的にユーザーに適切な価値が発揮できますよねっていう,うん、うん、なんかそういうものなんですよね。なんで、組織図とソフトウェアのアーキテクチャとユーザーへの価値発揮この,あのこう流れをちゃんとアライメントしていこうっていう内容を結構体系的に解明した
0: 本なんですね、ソフトウェア
1: の側面から。だから、めっちゃ流行ってるんですよね。あ,あそ
0: うなんですね。この本、はいあそう、書籍としてね、チームトポロジー、書籍が。うんえー、j マムさんという出版社から出てるので<笑>興味があれば皆さんも読んでいただければと思うんですけどこの本あれなんですよ実はあの編集者の方があのめちゃめちゃベストセラーの心理的安全性の作り方を担当した編集者の方が実はやってるんですよあ,
1: <本>あそうなんですねそう同じ方なんだ
0: あーなるほどやっぱり時代をの先のねなんか重要な切り口を見つけるのがお上手なんでしょうねう<笑>ん<笑><笑>おけ結構話題になってますチームトポロジーと僕の問いかけの作法を一緒に読んでるっていう、うん、あのツイートエンジニアの方で見かけたりとかするんで結構なんかチームより良くしないとプロダクトが良くならないよなっていう問題意識の方が結構手に取ってる印象はありますね
1: そうですねなんか最近そのあたりの話があってで特にめちゃくちゃ重要なのがプロダクトのアーキテクチャと組織のアーキテクチャの話あった時に、うん、結局、あの組織だけ良くしてもプロダクトのアーキテクチャー良くなんないから、ちゃんとプロダクトのアーキテクチャをめがけて、プロ組織を良く指揮しましょうねとか、その事業と組織両方両輪で考えていく必要があるよねっていうのが結構思考視野にあって、なんかプロダク、うん、今までテックベンチャーとか結構プロダクトドリブンでやってきたけれども、にわかになんか組織づくりの、なんかこう、アーキテクチャーの設計を余力することが結果的にプロダクトの価値につながるんだなっていう理解がなされていて、めちゃくちゃなんか流行っていて、その流れで急にあの沼上さんの,あの組織デザインっていうお骨となタイトルの本があったりするじゃないですか、ああいうのも読まれ始めてたりとかするんですよね。じゃあ改めて再注
0: 目されてるみたいな感じなんですね。そうですね。組織デ
1: ザインが。そうなんですよね。組織デザインってあの結構、あのこう基礎教養的に本来経営だったりとか事業推進する上では、うん、あのやった方がいいものではあるんだけれども、うん、実はそこら辺を実務体系的にちゃんと,あの、まあ、ちゃんと実践値として表したものってあんまり知見としてなかったりするんですよね。うんなんで、そこら辺を結構、実践の経営者層がちゃんとそれをまあ自分たちで解決したり、課題設定をしたりまあしながら、ノートとかで発信されてるケースとかが最近増えたりとかしてるので、なんで、改めてそこら辺の話をしたいなって思ったうん、うん、っていう、大前提がありますねなる,なるほど、なるほ
0: ど。じゃあ、はいい、いいタイミングなわけですね、宮部さんが原点回帰するには
1: そうですね。なんか結構知的視野というか、刺激をいただいてるんで、そこれの話を改めてしようかなって思ってる感じですね。これ3
0: 回で済むのかなっていう気が今、ちょっとしてきましたけど、5、6回くらいになるから、ショートに区切って<笑> 5、6回で話した方がいいかもしれないですね,ですね。はい。はい、今日はどこまで話
1: しましょうあの今日なんですけれども、はい、あの組織デザインにおけるまあ課題設定みたいなことを、うん、あの特に僕がここを課題だと思っているっていうお話をしたいなって思ってるんですよね。しはいはい、問題設定をしたいなって思ってるんですよね。組織デザインってあのなんかこう、まあ、いわゆる組織図を描く仕事みたいな話があると思うんですけれどもその組織図を、まあ、事業とプロダクトとかまあ、チームが活躍しやすい状態に整合性があるより矛盾がないように描いていくっていう、なんかそういうイメージを描かれるかなって思うんですよね。うん、で、なんとなくのメタファー的な感じのイメージでしたいんですけれども、組織デザインがめちゃくちゃ難しいのは、僕、建築と同じだなって思ってるんですよね、うん、組織デザインって。はいまあ、組織とか事業とかって、スケールすればするほど人数が増えていくわけじゃないですか。まあ、創業時は10人未満だったのが、30人になり、100人になり、300人、1000人になり、1万人になりっていう、まあ、基本的には人数が増えてきたりするじゃないですか。うん、で、一番最初のファウンダーだったりとか、30人とか、なんかそういう人数規模の時って、やっぱり、まあ、ちゃんと価値悪化されるように、力学はしっかり伝わりきるように、いかに矛盾がなくって、効率的な、組織デザインにするかっていうところに焦点が当てられると思うんですよね。で、組織デザインをする上でもあのよく重要視されるのが、やっぱり人数が、まあ、数人から10人に増えたからとして、それが10人そのまま10倍にパフォーマンスが上がるわけじゃないと。まあ、集団である以上、うんうん、ちゃんとそれぞれが、まあ、効率的に調整業務をしながら意思決定を行い、パフォーマンスをいかに出していくかっていうことをちゃんと力が伝わるように組織設計をしていく必要があるっていうまあそういうふうな提言がされてたりするんですよね。だからまあ基本的にあの組織の意思決定の効率性まあちゃんと組織の箱ボックスを通じた時に価値悪がされるようなまあ効率性まあそういうことを焦点に挙げられるんですけどまあ難しい観点として組織デザインがあるのがあの建築と同じっていう話をしたんですけれどもさっきの話ってすごいスモールに活躍、うん、をしやすいような、まあ、建築だと思うんですよねすごいローカロリーな軽カロリーな建築だと思うんですけど、うん、でもあの建築の難しいところってあの土台こう組み立て切って何百回とかにもなった建築ってリプレイスがもうできないんですよね。はいリプレイスしようとすると、うね、もう大工事になっちゃって、大変なことになるじゃないですか。うん、もう土台から崩れちゃうようなことになっちゃって、うん、そもそも建築自体がもうなくなってしまうとか、うん、そもそももう<笑>崩しきれないとかいう状態になっちゃうんですよね。うん、だからな何が言いたいかっていうと、あの30人くらいの時の最適化だけのイメージで走り切ってしまったときに、実は1000人くらいの組織規模になってきたときに、当初の負債が後を引いてしまって、もう建築を増やせないっていう状況が起こり減ってしまうっていうのが、組織デザインの難しいところ。要は、結構ワインウェインになりがちなんですよね。行ったらもう戻ってこれないっていうのが、アーキテクチャーの難しさ的にあって、文化って、例えばまあリーダーがコミットすれば、数年単位とかでリプレイスって頑張ればできるかもしれないけど、なんか組織デザインの建築に関しては、なかなかリプレイスが難しいっていうのが、すごい課題設定として、困難なところっていうのは
0: 、最初に伝えたいなって思ったんですよね。なるほどですね。はい、確かに模様替えとかね、照明を変えて雰囲気を変えることはいくらでもできるかもしれないけど、うんはい、もう建物の枠組みとか土台とか構造っていうのは、まあ、そう簡単には変えられないと。うん、まあ、人間だったら賃貸で<笑>生活スタイルに合わせて家を変えたりすることができるけど、うん、なかなかそう簡単にリセットしたりとかう,ん、こうチェンジできない中でちょっとずつこう足していきながらやってっちゃうんですかね、はい、今のものに。あそうなんですよね。なんで
1: 結構テックベンチャースタートアップの流れを見てると面白いなって思っているのが<笑>まあいわゆるシリアルアントプレーナーの人とかが増えたりしてるんですよね。本は、一回上場してから、うんあの、例えば100億オーバーとかの金額になって、上場して、まあ、一定の規模になってから、また新,新しく自分でスタートアップを作るっていうこと。まあ、そういうなんか2週目とか3週目の方とかがすごい増えられてるんですよね。うんうん、で、うんうん、そうなってくると、後々の100億フェーズとか。まあ数字億フェーズとか100億フェーズになった時のアーキテクチャの課題とかが見えるようになるんですよね。そう,そうすると再学習した結果、はい、その未来のアーキテクチャのイメージをめがけながら今何をすべきかって考えるっていうことができるようになるんですよね。だからスタートアップの面白いところって何周回が増えれば増えるほど初期の段階から後に起きるアーキテクチャーの課題とかをめがけて今何をすべきかっていうなんか最初から土台がしっかりしたようなアーキテクチャーができる感覚があってなんかそこの課題解決がどんどんされてるんだけれども結構今の起こりがちな課題としてあるのがあのこうまあ上場して、まあ、ユニコーンとかで上場して IPO された後に100億オーバーとかになると、まあ単,単独のマルチ、単独のシングルプロダクトではもちろん難しいので、うん、マルチプロダクト化したりとか、事業多高くして、かなりの数の事業を持たれたりとかすると思うんですよね。うん、で、すさまじい勢いで人数が増えてきて、500人、800人、1000人とか超え、こうやって2000人とかになった時に、なんか雑に言うと、今まで組織施策的に採用に力を入れてきたわけですよね。うん、そういう解散って。うん、それが通じなくなっちゃうんですよね。うん、採用割り機でやってたのが難しくなってしまって、うん、結果的に長いロングスパンで人材育成とかをちゃんと手掛けながら、人がちゃんと5年とかをかけて発達をした結果、事業のロードマップと人員投資がちゃんと噛み合ってる状況を作らなきゃいけないんだけど、それってアーキテクチャーの方法自体がそもそも組織設計的に全然違うんですよね。うん、そうした時になんか力学だけを伝える最速の観点のアーキテクチャーでやってきたのが、うん、もう完全そのアーキテクチャーを変えなきゃいけないっていうのは目の前の課題設定があった時に、それを変えることができなくって走り切ったまま走り切ろうとした結果、負債をどんどん貯めてしまって、成長が止まってしまうっていうのが、結構起こり得る、結構大きい課題にあるなって思うんですよね。これって例え話なんだけれども、そういうのをちゃんと捉えながら、初期の段階からちゃんとそのアーキテクチャを、後々の課題をどう捉えてやるべきなのかっていうのを初期から考えて、実は数十人段階から、なんとなくロードマップで描きながら負債を生まれないようにしとくってめちゃくちゃ重要な観点としてあるんだよなっていうのが思ってることって感じですね。なるほどね。はい
0: 、まあそうすると理想はもう数十人、うん、まあ最初のい1個目の事業をこれから当てに行くぞっていう段階から将来の組織構造をある程度見据えて。はいはいはいはい、こう大きい建築になったことを見せめながら小部屋を作っていくみたいなことが必要になってくるってことですね、そうですね
1: 。もちろん完全に構想するのは難しいんだけれども、常に超長期のアーキテクチャを構想しながら、今どれを選択すべきかっていうのを考えていくっていうのが、うん、<笑>なんか常に行ったり来たりすると、うまくいきやすいっていうのが、アーキテクチャ設計のなん
0: か思想の根本にあるのかなって思ってますね。うんそうすると、これを聞いた3桁以上の組織の方々は、時すでに遅しやんって思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、なんか次のなんかあの立ち止まるべきポイントっていうか、ここら辺だったらまだ継承で済むぞみたいなラインってあるんですか、うんはい、ここら辺だったら継承で済むラインですか、うん、いや、で
1: も早ければ早いほどさっきの話でいう例えばよくって、アーキテクチャーの負債ってあの、今この場で意思決定すれば、負債処理って、うん、あの一番早くで済むんですよね。要はもう完全プロダクトの、うん、エンジニアリングのプロダクト負債と同じようなもんで、負債を貯めれば貯めるほど、開発の効率性ってどんどん落ちてくるんですよね。うん、で、負債効率に対してちゃんと向き合うっていうことのコストも高まってくるんですよね。うん、だからもし、なんか数百億の会社様が数千億とかを目指されてるんだったら、少しでも早く意思決定した方があ
0: がいいのかなって思いますよね。なるほどですね。うん、じゃあ、まあ、新規、多角化に向けて新規事業を増やしていくぞっていうアクセルを、できれば完全に踏み込む前にちょっと見直してほしいみたいな感じですかね、
1: ダメージ的には。うん、そうですね。まあ、そうは言っても難しいのが、上場しちゃうと株,株主からの圧力とかもあったりするし、基本成長的にちゃんとやり続けなきゃいけないので、それをやりながらアーキテクチャを改変していくっていうのはなかなか難しかったりはするので、ちゃんと、まあ、未来をめがけながら、どういうアーキテクチャ構想で行けばいいのかっていうのを考えられるといいのかなって思ってますね
0: 。うん、なるほどですね
1: 。はい、これ大丈夫なんか抽象的すぎませんでした、僕の話。
0: いやでも、あのーまあ、抽象的な意味でも大事なんじゃないですか、最初に、はい、あの将来的にどんな建築になるかを見据えて、はい、ちっちゃい家建てろよっていうの、はい、<笑>結構重要なメッセージかなと思いますけど
1: <の><笑>めちゃくちゃ重要で、僕あの、この観点すごい大切だよなって思ったんですよね。だからカルティベースで、うん、僕、海外系のテックベンチャーとかの取材をよくや,やらせていただいてたじゃないですか。例えば、うんノーションさんとか、あの、うん、えっと、ま、まだリリースしてないから言っちゃダメか。まあまあ最近、あの、すごい伸びられている、あの、公開される企業、ね。そうですね、公開される企業様とか、はい、あ、公開してるやつでスラックさんとかもそうですよね。あそうですね。あの、全部、あの、インタビューの焦点が、まあ非常に成長されて、時価総額的にも伸びていって、人数規模的にも急拡大したわけだけれども、初期の組織と事業のアーキテクチャー構想をどうしていって、その観点で、ちゃんとロードマップを描いて成長してきたのかっていう、そこの戦略と方略を聞きたかったっていうのがあって、みんな共通してるのが、経営陣が組織デザインに対するあの理解がめちゃくちゃあったりとか、あと、やっぱりシリアルな方たちが多いんですよね。もともと g a f a ムにいて、うん、アーキテクチャーとかの課題感とかを理解している中で、あえてアーキテクチャーを初期の段階から、ね、あのしっかりと構想した上でスケールしているっていう。要は初期の段階でアーキテクチャーの矛盾をちゃんとなくしているんですね。なるほど。そう。なんかスタートアップのイメージで言うと、プロダクトまず作ってから、伸びてから組織は考えようなんですけど、ちゃんと事業と組織のアーキテクチャーを、うん全体感を捉えながら PMF をしていくっていうことを皆さんやってらっしゃるなって思って<笑>まあ結構その辺りの観点でインタビューしてやはりそうなんだなっていうのを思ったんですよね,ね
0: 。はい、いやでもノーションにしても Slack にしてもプロダクトが非常に秀逸な。ところが都市北京もめちゃくちゃゃく美しいいっていうのだから完
1: 全逆公営の法則をしっかりやってらっしゃったんですよね、<笑>うんうん、皆さん。だしのあの、これもまだ公開してないんですけど、国内の,あの某ベンチャーで、まあ、非常に有名なところなんですけど、うん、おそらくあの同じような感覚を持ったんですよね。そういうグローバルテックの感覚と同じような逆公営、公営の法則をしっかり理解しながら、アーキテクチャ設計、初期の段階にリバレッジかけて、やられたんだろうなと思ってインタビュー行ったらダウトであの25人くらいの状態の中ですでにグローバル資座であのアーキテクチャ設計をしてで今500人オーバーまで行ったけれどもめちゃくちゃこうスムーズに力学は通じている状態だったんですよね、うん、だからもう完全に初期の段階でアーキテクチャ構想をしっかりしておくっていうのが初期デザインの結構要にあるのかなっていうのは本当にお伝えしたいことですね。
0: まあかなり課題設定が明確になりましたけど、まあ、これを具体どうやっていくっていうのはまあ今後、おいおいやっていくっていう感じですね。やっていきたいなと思っております。はい。ちょっとね、はい、何回になるかわかりませんが、一旦、組織デザインは初期のうちから大きくなった時を構想せようということで、はい、今日はここまでにしたいと思います。はい、はい。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。